0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Beratung für Heilberufe, Ihr Podcast rund ums Thema Heilberufler, Praxisführung und Finanzen in der Medizin. Wir widmen uns heute ein zweites Mal einem wichtigen Thema. Wir haben wieder einen Gast, aber bevor Sie erfahren, worum es geht, begrüßen wir erstmal unseren Chef, unseren Gastgeber. Hier ist Michael Brüne.
1: Hallo Herr Kabinski, schön, dass wir heute wieder zusammen sind, zu dritt. Und Sie übernehmen wieder.
0: Dankeschön. Ja, wir hatten ja schon das Thema Praxisbewertung angesprochen und hatten angekündigt, dass es ein Seminar geben wird, nun gab es ein paar Anfragen, es gab noch ein paar Fragen von Hörern, die wir natürlich außerhalb des Seminars nicht unbeantwortet lassen wollen. Und um die wird es heute gehen, mehr noch zur Praxisbewertung. Aber Sie wissen ja, diese Folge könnte nicht komplett sein ohne ihn, ohne Herrn Britz. Hallo. Hallo, Herr Krapinski. Hallo, Herr Brüne. Hallo, grüße Sie. So, also das Trio ist komplett. Die Fragen, glaube ich, haben Sie, Herr Brüne, gesammelt. Mhm. Und dann legen wir einfach mal los.
1: Ja, wir haben beim letzten Mal vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick zurückzuwerfen. Beim letzten Mal die, die Ärztekammermethode bis 2008, ab 2008 noch mal beleuchtet. Was hat sich verändert und warum ist es gut, ein ja einen Sachverständigen einzuschalten, wenn es um Werte geht, um wesentliche Werte geht und zwar ist es ja der Wert, dessen es ein Arzt, eine Ärztin, Zahnarzt oder Zahnärztin im Laufe ihres Lebens aufgebaut hat. Was ist es und das vernünftig zu würdigen, damit auch dann der Kaufpreis im Endeffekt stimmt. Und es kamen Fragen dazu, die ganz spannend waren. Wir haben beim letzten Mal auch noch mal den richtigen Zeitpunkt, also wann sollte man sich damit beschäftigen? Und Herr Britz und Sie haben gesagt na ja, neun Monate vorher muss man ausschreiben. Aber wenn man sich erst dann damit beschäftigt, wenn man ausschreibt, ist es dann auch schon zu spät. Also eigentlich sollte man so zwei Jahre vorher diese strategische Entscheidung vorbereiten. Und da gibt es sicherlich viele Dinge, die den Kaufpreis auch noch positiv beeinflussen können, wenn man sie denn dann in Angriff nimmt. Das können wir heute beleuchten. Das war eine Frage, die gekommen ist. Wir sagen, was muss ich eigentlich wirklich tun, damit ich auch einen guten Kaufpreis bekommen kann? Und vielleicht, Herr Britz, dass wir zuerst mal auf diese Frage eingehen, unseres Hörers.
2: Ja, gerne. Ja, wie Sie schon nicht richtig äh, ansprachen, es handelt sich ja um das Lebenswerk eines Arztes, einer Ärztin oder Zahnarztes, Zahnarztin und dann gilt es eigentlich doch, diesem äh, verstärkt Augenmerk zu schenken, weil es ja wahrscheinlich die letzte große Transaktion in der Regel, sage ich mal, bei vielen Ärzten äh, abgeschlossen wird. Und gerade, wie Sie auch richtig sagten, geht es darum, diese strategische Planung richtig auszurichten. Und dafür braucht man einfach eins, und das ist Zeit. Viel Zeit eigentlich, um gewisse Strategien, um die Praxis so vorzubereiten, dass es noch einen maximalen Kaufpreis erzielen kann, der durch eine Vielzahl von Maßnahmen im Vorfeld eigentlich noch beeinflusst werden kann.
1: Was machen Sie denn dann mit mir? Also ich habe jetzt einfach mal so drei Bilder vor Augen. Ich denke mal einmal an den Mietvertrag, ich denke einmal an mein Personal und ich denke einmal an mein
2: Leistungsspektrum vielleicht. Einfach mal in die Luft geschossen. Sie haben schon wesentliche Merkmale eigentlich angesprochen. Der Mietvertrag ist eine wesentliche Position, dass man beachtet nicht, dass der über den Horizont eigentlich des geplanten Ablaufs der Abgabe hinausgeht, dass man mit Vermieter rechtzeitig spricht, dass man sich überlegt, sollen noch Folgeinvestitionen getroffen werden, Mhm. jetzt hinsichtlich der Mieträume, Mhm. ja oder nein, sollen auch Investitionen getroffen werden, Das sind eigentlich zwei wesentliche Entscheidungen, die ja noch langfristig oder mittelfristig eine Rolle spielen könnten. Oftmals wird der Fehler gemacht, dass noch große Investitionen getätigt werden im Vorfeld, die aber nicht zu einer Steigerung des Kaufpreises zwangsläufig führen müssen. Mhm. Im Detail schon im Sachwertbereich, aber der Sachwertbereich ist in der Regel ein Bereich, der eigentlich untergeordnet dem des ideellen Wertes eigentlich Entspricht.
1: Der Sachwert quasi, das ist das, was in der Praxis steht und der ideelle Wert ist das, was einfach an dem Ertrag sich orientiert, wo man sagt, da steht eine bestimmte Wertigkeit dahinter, die aber nicht irgendwo materiell zu greifen ist.
2: Ja, es ist letztendlich die Patientenbindung an den Arzt. Wie okay. eigentlich die Reputation des Arztes gegenüber dem Patienten ist, wie langfristig sein Ruf nachhalten kann bei den Patienten und für einen Nutzbringenden, für einen äh, potenziellen Nachfolger eigentlich eingesetzt werden kann. okay
1: Richtung Personal, woran müssten wir da denken?
2: Ja, auch dort, wie ist die Situation? Wir haben oftmals auch Probleme, wo wir... Äh, Arzthelferin haben, die im Mütterschaftsjahr sind mhm. und eigentlich einfach vergessen werden, dass sie eigentlich dass ich ein Jahr oder ein halbes Jahr später kommen. Und dann gibt es natürlich im Nach- Nachhinein eigentlich zwischen Nachfolger und Abgeber eigentlich oftmals den Knatsch. Äh, warum hast du mir das nicht gesagt? Die kommen aber immer an. Das bringt natürlich eine Großzahl von, von Kost, zusätzlichen Kosten, die das betriebswirtschaftliche Ergebnis des Nachfolgers schmälern und dadurch eigentlich zu angespannten Verhältnissen führen kann.
1: Das heißt also, der Arzt hat vielleicht eine Kostenstruktur im Personalbereich von 14 oder 15 Prozent, wo dann der Übernehmer sagt, wunderbar, das gefällt mir gut. Und dann kommen auf einmal drei Damen aus dem Mutterschutz wieder, die dann übernommen werden oder wieder angestellt werden müssen. Und dann schießt die Kostenquote auf einmal hoch, auf 30 oder wie auch immer. Und dann
2: sagt er, Moment mal, das ist aber nicht das, was ich, was ich brauche. Auch,
1: also, so überraschende Klauseln sozusagen. Ja,
2: das andere äh, Gegenteil hier, Beispiel, ist eigentlich, dass viele gutgehende Praxen sich der Arzt eigentlich äh, sehr viel schön und gut, und, was ja auch richtig ist, delegiert, aber dadurch äh, eine überdurchschnittlich große äh, Arzthelferin eigentlich beschäftigt. Ah. Und dort eigentlich Überlegungen angestellt werden müssen: Macht es noch Sinn mit, diesen, mit dieser Anzahl X? von äh, Personal weiterzuarbeiten bis zum Praxisabgabe? Oder macht es mehr Sinn, da ein Nachfolger das Leistungsprofil, was ich persönlich als als Spezialist anbiete, ein Nachfolger vielleicht gar nicht erbringen kann, jetzt eigentlich auch das Personal zu delegieren und, und verträgliche Lösungen für das Personal zu finden?
1: Mhm, okay, also das heißt, die Praxisorganisation so hinzustellen und auch zu rechnen, ähm, wie es eben für einen Nachfolger auch gut zu bewältigen ist. Mhm.
0: Eine vielleicht triviale Frage aus meiner Ecke. Ich unterstelle mal, wenn jemand eine Praxis kauft, ist er zur Fortführung der Arbeitsverhältnisse sowieso verpflichtet, richtig? Richtig, ein Jahr lang. Ein Jahr lang, okay. Und wie sind da so die Erfahrungen, wie gern oder ungern wird das gemacht? Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich sage, hm, wenn ich meine Praxis verkaufen will, an jemanden, der nicht zwingt, aber möglicherweise ja auch ein jüngerer Mensch ist, ähm, dann würde ich doch das Team so weit wie möglich verkleinern in der Erwartung, der will sich sowieso
2: Leute einstellen, die zu ihm passen, oder? Nicht unbedingt. Also ich empfehle auch äh, Niederlassungswilligen, Ärzten, das Fachpersonal, das bestehende Fachpersonal zu übernehmen, in der Regel denn die haben die Erfahrung und erleichtern eigentlich den Niederlassungs- oder dem übernehmen Praxisübernehmer eine Vielzahl von, von Leistungen, denn die kennen den Praxisablauf. Und er, der Übernehmer, kann dann sukzessive mit der Zeit seine Ideen, die er verändern will, dann einbringen. Aber erstmal läuft die Praxis, denn der Übernehmer, der Praxisübernehmer hat viele Probleme, eigentlich mit vielen neuen Problemen der Bürokratie und der ärztlichen Leistung insgesamt und vom Praxisablauf zu kämpfen, erstmal in der ersten Zeit. Und ist eigentlich dankbar, wenn er ein eingespieltes Team hat. Also Spontan- kann man sagen, das übernommene Team arbeitet
0: sozusagen den Arzt ein zu einem gewissen Grad? Könnte man so sagen. Den neuen, wir kriegen einen neuen Chef zum Einarbeiten.
1: Spontane Frage dazu. Was halten Sie denn von der Ehefrau des Praxisabgebers, die in der Praxis verbleibt und noch die Abrechnung macht oder die Annahme oder sowas in der Richtung?
2: In der Regel scheidet die Ehefrau mit aus. Okay. Was auch das gut ist ein ist. Wort. Es ist aber unter Umständen, und deswegen sage ich immer, es gibt nicht die Praxisübernahme, es gibt immer nur die konkrete Praxisübernahme. Es kann durchaus Sinn machen, dass die Ehefrau des bisherigen Praxisbetreibers für einen gewissen Zeitraum X noch in der Praxis verbleibt und gewisse Abrechnungsprozesse zu gestalten oder Verbindungen zu Verbrauchsmaterial, die in der Regel dann von den Frauen mitgestaltet werden, da macht es durchaus noch Sinn, die für einen gewissen Zeitraum mit zu übernehmen. Als freundschaftliche Unterstützung, Ja, ja das ist okay. Ah. Ja, gut. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass dann die Ehefrau, der Ehepartner ja. entsprechend auch mit ausscheidet.
1: Als dritten Punkt haben wir noch das Thema Leistungsspektrum gehabt. Das haben Sie ja vorhin schon so angesprochen, dass Sie gesagt haben, Mensch, Leistungsspektrum, ja, da muss man wirklich gucken, was habe ich jetzt als persönlicher Spezifiker? was könnte ein Nachfolger wirklich bringen, dass Sie die organisatorischen Abläufe schon frühzeitig anpassen. Gibt es noch was zu bedenken? im Rahmen einer Abgabe richtig, wenn ich ans Leistungsspektrum denke.
2: Na, Beim Leistungsspektrum ist es eigentlich die Sachen, die Sie eben angesprochen haben. Denn jeder hat seine Subspezialisierung, über die er seit Jahren eigentlich verfügt und die er auch die einen gewissen Ruf haben. Man muss natürlich auch sehen, dass man, gerade wenn hohe Subspezialisierungen sind, dass man dann auch einen Nachfolger für sich sucht, der diese Subspezialisierung auch besitzt. Ja. Ansonsten fällt eigentlich der Praxiswert insgesamt deutlich eigentlich nach hinten runter. Weil
1: Sie sonst im Bereich der Regelleistungsvolumen arbeiten und im extra budgetären ja. Bereich keine Zusatzeinnahmen Richtig. haben. Richtig. Ja? Okay. Eine Frage, die noch aus dem Hörerkreis gekommen ist. Wir haben noch ein paar. Ja, was ist meine Praxiswert? Da haben Sie gesagt, das müssen wir eben ermitteln. Das ist so, das ist, glaube ich, was sehr Spezifisches. Und das sollten wir auch mit dem Herrn, der das gefragt hat, noch mal persönlich dann auch besprechen, weil das hängt ja davon ab. Aber ist eine Bewertung teuer? Ich glaube, das ist so eine allgemeine Frage, die ähm, immer irgendwie besonders ist. Aber die Frage würde ich vielleicht umformulieren. Wie teuer ist das eigentlich, wenn ich Sie bitte, meine Praxis anzuschauen?
2: Ist es überhaupt teuer? Was ist teuer? Ja, das ist die Frage. Was ist teuer? Ich habe Klienten, die sagen, ach, sie sind ja recht preiswert. Und ich habe eine ganze Zeit gesagt, oh, so viel kostet das, hätte ich nicht gedacht. Ja. Es ist also immer relativ auch, auch dieser Wert, äh, dieser Preis. Natürlich muss man sehen, dass man für so eine Lebensleistung eine hochqualifizierte Antwort eigentlich, eigentlich von uns ja erwartet als Sachverständiger. Und die, diese Antwort, das heißt also diese, dieses Gutachten, was in der Regel dann erfolgt für den Arzt, ist natürlich auch entsprechendes Geld wert. Ich sage immer jetzt ein bisschen Lachs. Wenn man ein billiges Produkt haben will, sollte man eigentlich auf den Markt gehen, dann kann man irgendwie über hingehen oder sich vom Freund mal fragen, was würdest du bezahlen für die Praxis? Aber ich denke, das bringt es nicht. Es soll ja fundiert sein, es soll zukunftsorientiert sein, auch eigentlich maßgebend eine Entscheidungshilfe sein für einen potenziellen Käufer. Denn ein potenzieller Käufer kauft schneller dieses Produkt, sprich die abzugebende Praxis, wenn er weiß, ah, was kostet die Praxis und was kann ich mit dieser Praxis erwirtschaften. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Was kann ich mit der abzugebenden Praxis erwirtschaften, wenn ich diese übernehme? Und dann relativiert sich auch wieder der Preis eines Gutachtens für den Niederlassungswilligen oder für den abgebenden Arzt. Jetzt ist es aber nun mal mein Job
0: als kleiner Kläffer, Sie heute nicht gehen zu lassen, ohne dass Sie so eine Hausnummer nennen, was sowas kostet.
2: Naja gut, ich sag mal, es kommt drauf an, wenn, wenn Sie eine durchschnittliche Praxis haben, Müssen Sie mit, mit zwei, 3000 Euro mindestens rechnen. Wonach wird denn? Es reicht ja, wenn Sie sagen, wonach es berechnet
0: wird. Sind das Arbeitsstunden? Sind das Tagessätze? Nein. Sind das also Volumina? Wir
2: arbeiten, wir jetzt, also es gibt dort eigentlich keine einheitlichen Maßstab für die Honorarsituation. Wir arbeiten danach, dass wir sagen, wir nehmen den Umsatz der Praxis als Basis und nehmen davon eine Prozentzahl. Und Sie können etwa rechnen, so, so im Schnitt so ein bis 1,5 Prozent, je nachdem des Umsatzes wird als Honorar für die Praxisbewertung ausgeschrieben. Das heißt, der Arzt weiß im Vorfeld eigentlich, welche Kosten konkret auf ihn zukommen, sind keine versteckten Kosten da oder irgendwelche Erfolgshonorare jetzt dafür. Diese Erfolgshonorare machen wir nur in dem Bereich, wenn wir Praxisvermittlungen vornehmen. Aber das wäre schon wieder ein anderes Thema. Da schließt sich meine
0: nächste Frage an. Wenn Sie diese Bewertung machen, erstellen Sie auch. Sie entschuldigen den hinkenden Vergleich, den aber jeder versteht. Erstellen Sie denn auch sowas wie Exposés
2: für Praxen, dann, die Ihr Klient dann bekommt? Richtig, wir erstellen nicht nur ein Exposé, sondern wir erstellen ja ein Gutachten. Und dieses Expo, äh, dieses Gutachten umfasst eigentlich alle Seiten. Es stellt dann da die Ergebnisse der Praxis in den letzten drei Jahren in der Regel. Es werden definiert, welche Zukunftschancen schätzen wir ein für diese Praxis? wie sieht die Kostensituation im Vergleich zu einer Vergleichspraxis eigentlich aus und welchen letztendlich, oh, ich sage es mal einfacher, was bleibt für den übernehmenden Arzt unterm Strich für ihn übrig, um sein Leben zu bestreiten, um seine Verpflichtungen, um seinen Hobbys nachzugehen, was bleibt für ihn übrig, wenn er die Praxis zum Preis X kauft, mhm. bei der konkreten Praxis. Aber als Gutachter ist trotzdem sind Ihre Formulierungen und Darstellungen
0: Objektiv und Sie machen das nicht werblich. Deswegen sage ich Exposés mit Bildern, Sonne in Fenstern,
2: so meine ich das. Nein, wir machen es nicht werblich. Wir machen es eigentlich recht nüchtern und unabhängig. Eigentlich Mach, äh, erstellen wir diese Gutachten natürlich immer im Auftrag eines, eines Auftraggebers.
1: Es gibt noch zwei Fragen von ähm, Zuhörern. Ähm, eine richtet sich darin, wann ist eine Bewertung eigentlich sinnvoll? Ich glaube. interpretiere jetzt gerade mal frei. Es geht wohl in die Richtung, es gibt ja diese Kleinst- und Hobbypraxen. Und ich vermute jetzt einfach mal, was man sagt, gut, da gibt es den KV-Sitz, da gibt es äh, vielleicht eine gewisse Tätigkeit, aber macht das Sinn, das zu bewerten? Also sagen wir auch für Sie, wenn Sie sagen, Sie richten sich prozentual ähm, wir mal an dem Umsatz, dann ist immer die Frage, also was ist Kosten-Nutzen? Gibt es vielleicht pauschalisierte Rahmenbedingungen? Was ist eine Zulassung eventuell wert oder auch nicht? Ähm, dass man sich vielleicht daran orientiert, es ähm, ist immer die Frage, wann sollte ein Gutachten eigentlich genutzt werden?
2: Das hängt, wie gesagt, immer vom konkreten Fall ab natürlich, gerade die Praxen, die Sie eben angesprochen haben, die Hobbypraxen, so genannten kleinen Praxen. Ich denke, da wäre es unfair, überhaupt ein Gutachten anzufertigen, hm. denn das macht eigentlich keinen Sinn von der Sache her. Dort wurde Kosten-Nutzen-Aufwand wäre einfach nicht gerechtfertigt. Da muss man eigentlich fair sagen, das macht keinen Sinn. Und das sagen wir eigentlich dann auch, wenn, wenn so eine kleine Praxis zu uns kommt und mich fragt, Herr Britz, macht das jetzt Sinn? Wollen wir jetzt mal die bewerten? Ich, also auf, dort Sie haben maximal die Möglichkeit, und das schätzen wir eigentlich schon, in der Regel kann man es auch einschätzen, schon im Vorab-Vorfeld, und sagen, das macht nur Sinn, noch den Kassenersitz den zu verkaufen. Und der gibt auf dem Markt für sich momentan, ich, je nach Fachrichtung, sind auch dort große Spannbreiten da, von 30, ich kenne auch Fälle, wo es bis zu 150.000 Euro für, nur für den reinen Kassenersitz war, mhm. wo die Praxis eigentlich aus unserer Sicht her nicht rentabel war, mhm. aber aus dem Sinn des neuen Konstrukts mhm. einer Berufsausübungsgemeinschaft unter Umständen Sinn machte, noch einen Kassenassitz mit einzunehmen. Da spielt natürlich auch für die Angebot- und Nachfrage eine wesentliche Rolle, die dann auch letztendlich sich manifestiert in dem Bereich des Kaufpreises.
1: Ja, ja, zum Teil werden ja heutzutage für Kassenassets immense Preise bezahlt, ohne dass man jetzt wirklich den Wert irgendwie
2: ermessen kann. Das
1: ist eher... Man
2: kann es auch teilweise nicht mehr nachvollziehen,
1: sage ich mal. <lacht> Vielleicht noch ein Gedanke, Herr Britz. Das Besondere ist ja, glaube ich, wenn ich etwas verkaufen möchte, müssen das ja Menschen wissen, dass ich verkaufe. So, Da gibt es einmal das Instrument des der Ausschreibung. Aber das ist, glaube ich, ja nicht das Mittel, dass ich jetzt sage, ich äh, hänge es an die Willettfasssäule der Kassenärztlichen Vereinigung und dann wissen das alle, dass ich jetzt verkaufen möchte. Viele Aktivitäten laufen ja im Vorfeld, bevor man ausschreibt. Ähm, was ist da Ihre Erfahrung? Wie kommen Käufer und Verkäufer zusammen? Äh, das war jetzt die letzte Frage, die sich äh, nochmal ergeben hat. Das äh, was sollte großes,
2: man tun? Das ist ein großes äh, Fingerspitzengefühl und Erfahrung hängt eigentlich da. Aber spielt dort eine Rolle? Der Markt wird immer enger momentan. Es gibt eigentlich immer wieder solche Phasen. Wenn ich daran denke, wo ich vor 20 Jahren etwa angefangen habe, also in den 90er Jahren, dort habe ich krampfhaft nach Abgebern, Praxisen, Praxen gesucht, die zur Übernahme anstanden. Mhm. Heute ist es genau umgedreht. Derzeit, also im Jahre jetzt 2011, sehen wir ein Überangebot von vielen Praxen eigentlich uns entgegensehen, gerade im hausärztlichen Bereich und selbst im Berliner Bereich. Wir als Ärzteberatung Britz und Partner sind ja im berlin brandenburgischen Raum äh, mehr oder weniger tätig, schwerpunktmäßig. Es geht auch bis Hamburg oder bis nach München, aber Schwerpunkte sind in Berlin und Brandenburg. Und wir sehen gerade in den ländlichen Bereichen so im Land Brandenburg, wird es immer schwieriger, überhaupt eine Praxis überhaupt noch zu veräußern. Und da steht natürlich auch dann, wie die Frage wird mit Sicherheit gleich kommen, macht es denn überhaupt noch Sinn, wenn ich die Praxis gar nicht los oder nur schwer los werde, die Praxis noch zu werten? Ich sage ja. Mehr denn je. Jahr. Man muss ja erstmal wissen, über was spreche ich denn? Wo biete ich dann an? Welche Möglichkeiten haben? Es gibt natürlich auch viele Fördermöglichkeiten jetzt von den Kassenärztlichen Vereinigungen und vom Bund letztendlich. Und die sollte man eigentlich mit nutzen. Und man sollte auch die nutzen, eigentlich die Netze, die Netzwerke, die wir als Sachverständige eigentlich haben und als Ärzteberatung haben. Und das ja bundesweit. Und mittlerweile ist es so, dass wir uns eigentlich mit vielen jetzt gleichgearteten Unternehmen eigentlich querschließen, aber auch mit mit Banken, mit Versicherungen, aber auch mit vielen Steuerberatern. Wir als Ärztepartner und Britz und Partner arbeiten sehr viel mit, mit vielen Steuerberatern zusammen. Ich referiere unter anderem auch auf solchen Tagungen, jetzt zum Beispiel im Herbst in Hamburg 2011 und wo wir eigentlich diese Probleme auch mit ansprechen und dann natürlich auch Möglichkeiten suchen, für unsere Interessenten, Interessenten, sprich Praxisabgeber, Nachfolger zu suchen und zu akquirieren über diese Schiene, zum Beispiel der Steuerberater.
1: Letzte Frage vielleicht noch ganz kurz. Erstmal herzlichen Dank dafür, die sich jetzt aus dem, was Sie gerade gesagt haben, auch ergibt. Jetzt haben Sie im ländlichen Bereich eine Praxis, die sich nicht veräußern lässt. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist vielleicht kein attraktiver Standort. Was empfehlen Sie? Ist das ist die überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft ein Mittel der Wahl?
2: Das ist ein wesentliches. Momentan eigentlich können wir Tendenzen erkennen wo dieser Trend eigentlich zunimmt und als eine Möglichkeit ist, eigentlich zumindest noch einen gewissen Obolus eigentlich für seine Praxis zu erhalten. Mhm. Und für den, der eigentlich interessiert ist, eine überörtliche Gemeinschaftspraxis oder Berufsausübungsgemeinschaft zu gründen, macht es auch wieder Sinn, dort in diesen ländlichen Bereich hineinzugehen. Mhm. Das sind zum Beispiel Themen unserer Seminare, die wir jetzt mhm. im September, äh, zum Beispiel am 14. September 2011 hier durchführen wollen, wo es eigentlich darum geht, Kooperation ist noch die Zulassung äh, der Verkauf noch möglich überhaupt? Oder eben im Oktober hier in Berlin am 19. Oktober 2011, wo es darum geht, den Praxisverkauf, ein Seminar für Abgeber und für Existenzgründer, eigentlich nochmal diese Problematik anzusprechen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir mit gewissen Glück und mit 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 einer Langfristigkeit und Qualität, mhm. das heißt einer strategischen Ausrichtung diese Problematik eigentlich lösen können.
1: Mhm. Ich nehme nur eins vielleicht noch mal zum Anlass und äh, dann kann Herr Kapinski noch mal, der schon ganz traurig guckt, der wollte gerade was sagen. Ähm, ich gucke engagiert, nicht traurig. Nehme, Sie gucken engagiert, gut. Engagiert, traurig. Ähm, die, ähm, wenn es um das Thema Berufsausübungsgemeinschaft geht, äh, ist ja häufig eine Neigung dazu da. Und ich sage das, weil wir das äh, nochmal separat, im separaten Podcast und auch im Seminar beleuchten werden, ist ja häufig die Neigung da, zu sagen, naja, dann nehme ich mal so einen Mustervertrag und dann machen wir mal eine Vereinbarung miteinander. Also das wäre etwas, was, äh, glaube ich, dem bis höchste ähm, äh, Aufmerksamkeit zu widmen. Denn das äh, ist ein Einmal die Übergabe des Lebenswerk, aber auch gleichzeitig die Verbindung und zwar die sehr starke Verbindung mit einem Dritten oder sogar mehreren Dritten. Und da bedarf höchster äh, Kompetenz auch, eine Spezialisten, der da drauf schaut. Und das ist das, was Sie mit Netzwerk auch meinen, denke ich mal, indem wir uns ja auch bewegen zum Wohle der Ärzte. Und äh, das werden wir dann im November nochmal separat beleuchten, ja, miteinander. Ich danke Ihnen, aber der Kawinski wollte engagiert ähm, noch etwas sagen. Ja, worum es mir ging ist, Sie
0: haben jetzt ja schon die Termine angesprochen, wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin und mit Sicherheit sogar mehrere davon Interesse haben, sagen, ich möchte zum Seminar kommen, nochmal, wann ist das, wo ist das, wie lange dauert das und vor allen Dingen, wie teuer wird das denn?
1: Von teuer kann man dem zusammen nicht sprechen. Das ist ein Beitrag von 59 Euro, den wir erheben für einen Abend oder einen Vormittag, je nachdem, welches Thema wir beleuchten. Und ich glaube, am einfachsten ist es, wenn Sie über über die Webseite www.akademie-heilberufe.de in die Seminare hineingehen und suchen sich das aus, was für Sie passt. Da haben wir derzeit sechs Seminare im Angebot. Und ich denke, da wird das passende erstmal dabei sein. Und die Serie wird so gestaltet, dass wir jeden Monat, ein interessantes und aktuelles Thema anbieten. Das können Sie natürlich auch über www.beratung-heilberufe.de kommen Sie auch hinein. Diese beiden Möglichkeiten haben Sie. Und sollte sich eine Frage ergeben, rufen Sie uns einfach an. Wunderbar. Dann verabschiede ich mich wie immer von
0: unserem lieben Gast, unserem Herrn Britz, von Ihnen, Herr Brüne, von Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und... Nicht vergessen, bei uns geht es immer weiter. In zwei Wochen sind wir wieder da.
1: Auf Wiedersehen. Alles Gute.
2: Wiedersehen.
0: Besuchen Sie uns
2: im Web. Mehr Informationen finden Sie unter
0: www.beratung-heilberufe.de.